En wat ik eigenlijk wel leuk vind, als je dat woord leiding geven nou dus uit elkaar pluist, dan is dat eigenlijk een heel mooi woord. Want dat gaat dus niet over lijden, dat gaat over de leiding geven. Dus als jij leidinggevende bent, is dus de kunst van, goh, maar, maar hoeveel leiderschap heb je in je team? Want daar ben jij van. Je bent leidinggevende, dus je zorgt dat mensen leiding kunnen nemen. Leidinggeven komt in alledaagse situaties voor. En het is soms lastig om hier een logica in te vinden. Edwin Muis probeert zijn nieuwsgierigheid te beteugelen door op zoek te gaan naar zijn logica in leidinggeven en de antwoorden die daarbij horen. Op Blue Monday, de meest deprimerende dag van het jaar, mocht ik bij Tom Verheggen langskomen om te praten over ontmanager. Tom Verheggen is de ontmanager. Dat is een geuzertitel, prachtige titel als je het mij vraagt. Wat is dat nou eigenlijk? Nou... Als de ontmanager helpt Tom organisaties naar meer bevlogenheid en wendbaarheid door minder te managen. Nou, daar geeft hij lezingen over, daar schrijft hij boeken over en af en toe komt hij in een podcast. En ik had het erover, joh, als je jezelf wil ontmanagen, dan betekent dat je jezelf overbodig maakt. En ik kan me voorstellen dat het heel kwetsbaar is, dat je zegt, joh, ben ik hier nog wel nodig? En Tom heeft daar keurig antwoord op gegeven, niet alleen keurig, maar die ging ook uitleggen, joh, de bedoeling is dat je... Wat meer nagedenken over je rol. Waar haal je plezier uit? Waar ben je goed in? Wat is er nodig bij jouw bedrijf? En uh, daar hebben we het over gehad. Is het belangrijk om een missie te hebben? Vroeg ik aan hem. Joh, weet waar je naartoe wil. Wat is je eindpunt? Hebben we soms nieuwe leiders nodig hè, die anders denken? Um, wat vind je van zelfsturing? Daar komt in bijna elke podcast weer terug. Maar dat vind ik wel een interessante. En uh, wat maakt iemand een goede leidinggevende? Nou, we hebben het gehad over managers. We hebben het gehad over leiderschap. We hebben het gehad over leidinggevende over onmanager en over nog veel meer. Luister mee naar de leiderschapslessen van Tom Verheggen. Tom, welkom. Dankjewel. Laat ik maar eens gewoon heel simpel beginnen. Althans, ik probeer het hopelijk simpel voor je te maken. Jij bent de onmanager. Wat houdt dat in? Uh, nou, dat houdt in dat ik... Uh organisaties op allerlei manieren en probeer te helpen om met minder managen meer voor elkaar te krijgen um, en eigenlijk met iedereen in de beste versie van zichzelf dat is mijn ultieme streven en, en um, nou dat doe ik soms heel kort ik geef veel lezingen van een uur hè. dat is mijn kortste interventie zou ik maar zeggen en um, daarnaast de trainingen en uh, maar ook langere begeleidingstrajecten waarin ik organisaties wat langduriger en wat intensiever help. Ja, als ik aan een kort voorgesprekken, ja. uh, dat hebben we niet opgenomen. Als ik aan een term als ontmanager denk, dan denk ik alle managers het land uit. Dan ben ik iets Ja, dat zou, je, dat zou je kunnen denken. Ja. En uh, ik, ik zie een groot verschil tussen ontmanagen en ontmanageren. En uh, ontmanageren, dat is uh, alle, alle managers weg. Hè? We snijden die tussenlaag weg. Hè? We maken alle teams zelfsturend en dan komt alles goed. Ja. Nou, daar ben ik niet zo voorstander van. Ik ben meer voorstander van ontmanagen. En dat gaat veel meer om het idee van... Goh, hoe kunnen we een beetje afstappen van het idee... dat een organisatie pas werkt als de een de ander vertelt wat hij moet doen. En, en, en hoe krijgen we met minder managen meer voor elkaar? Want daar geloof je heilig in? Ja, ja, ja. ja. En, en, uh, en 
En dus het gaat ook niet zozeer om uh, niet meer managen of weet ik het. Maar ik, ik vind dat we het nu wat te veel doen. En daar met heel veel potentie in de organisatie, maar ook daarbuiten, eigenlijk laten liggen. Hoe word jij ontvangen als jij een lezing gaat houden? Ik, bedoel, ik kan me voorstellen dat mensen jou uitnodigen. Tom Verheggen, de onmanager, die moeten we hebben. Daar zit al een soort voorgevoel bij. Van, daar willen we graag meer over horen. Mensen staan er open voor. Maar daar sta je voor een zaal voor. 50, 100, 200 man. Ik, ik zeg maar wat. Ja. Er zitten managers in. Kan, kan allemaal. Ja, 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 ja. Zitten soms soms in alleen maar managers zelfs. Ja. Ja. Voel je het ongemak af en toe als je spreekt? Uh, ja, soms ja. wel. Ik voel ook wel nieuwsgierigheid. Ik, uh, dus het is echt een mix. En uh, kijk, wat heel veel scheelt is dat ik zelf twintig jaar lang manager ben geweest. En dus heel veel ervaringen deel die mensen ook heel erg herkennen. En ik neem niet alleen hun de maat, maar ook mezelf. Wat ik deed en wat niet werkte, wat wel werkte. En uh, ik gebruik mezelf dus eigenlijk als spiegel. Ah, ja. En uh, dat maakt het een stuk minder bedreigend dan iemand die van buitenaf even komt roepen dat het uh, allemaal niet goed is en allemaal anders moet. Ja. Dus, uh, wat, was je grootste, wat, wat waren de grootste valkuilen, of, of, of moet ik dat anders omschrijven? Um, jouw grootste inzichten die je als manager hebt meegemaakt waarvan je dacht, ja, zo vind ik niet dat het moet gaan. Um, ja, en dat bedoel je mijn eigen, mijn eigen blunders, zou ik maar zeggen. Nou, of eigen kan, dingen of het die kan niet ook zo... in je omgeving. Dat je ja. dacht, nou ja. Dit... <laughs> um, nou ja, ik heb wel geleerd om um, vooral naar mezelf te kijken. Dus ik was heel erg bezig, uh, ook wel af en toe met, goh, wat gebeurt er allemaal om me heen? En waarom doen ze dit nou zo? En waarom doen ze dit nou anders? Ja. En... en, uh, en, en Merkte toch, en ja, dat is natuurlijk een open deur, maar de enige waar je echt invloed op bent, is bij je, jezelf, is je eigen gedrag. Dus ik ging me steeds meer afvragen en ook met hulp van anderen, ja, maar wat doe ik nou dat dit gebeurt? En, en uh, dus als ik ergens heel hard aan het trekken en het sleuren was, dan dacht ik eerst, <coughs> sorry, dacht ik eerst van God, is blijkbaar uh, nodig. Totdat ik ontdekte van ja, maar doordat ik aan het trekken en sleuren ben, gaat de rest steeds meer hangen. Moet ik steeds meer trekken en sleuren. Ja. Dus daar had ik zelf een rol in. En, en dat ben ik op een gegeven moment steeds meer gaan zien en gaan ontdekken. En, um, dus de eerste stap was eigenlijk een soort uh, frustratie in combinatie met verwondering. Van, uh, oh ja, ja maar dit, dit, zo werkt het natuurlijk niet. En uh, ik kan wel anderen de schuld geven. Ja. Maar ik doe iets niet zo handig. En wat is dat dan? En, wat, en, en, en daar werk ik eigenlijk eh, vanuit die irritatie werk daar ook heel nieuwsgierig naar. Ik denk van, maar wat maakt nou dat soms de een de ander aanzet, als het ware, en soms eh, dat, de een de ander, uh, <coughs> dat de een de ander uitzet. Dus dat hij niet meer gaat nadenken of uh, niks meer uit zichzelf doet. En, ja, en heb jij die nieuwsgierigheid, ja. menselijk gedrag, volgens mij hebben we het nu over. Ja. Heb, je, heb je die altijd al gehad? Dus dat gaandeweg jouw carrière is dat steeds als een soort olieflekje gaan uitbreiden? Ik heb het altijd wel gehad, maar het is wel de laatste jaren van mijn leidinggevende bestaan is die wel veel sterker geworden. En, en uh, ja, begon ik ook eigenlijk steeds meer plezier in te hebben. Dus ja. zag ik het niet alleen maar als taai en moeilijk en uh, weet ik het, maar denk ik van hé, hey, het is geinig. Ja. En uh, dat is een leuk inzicht. Kijk, zullen we daar eens wat mee proberen? Ja. En, uh, dus zo is dat een beetje ontstaan. Ja. Ik heb twee reorganisaties meegemaakt. Ja. Dat is een inleiding aan een vraag naar ja. jou toe. 
En um, als leidinggevende zeg ik erbij. Mm-hmm. Als operationeel leidinggevende. En, en dan mocht ik met mijn collega leidinggevende uit gaan leggen aan... dat werd dan, dat vind ik een hele nare term, aan de werkvloer. Alsof er verschil is. Hè? Mm-hmm. En ook, dat geeft wel iets hiërarchisch aan trouwens. Mm-hmm. Daar hou ik ook niet zo van. Maar Allah. Maar dan mochten we uitge- aangeven van... moet je eens luisteren, beste mensen, medewerkers, collega's. Jullie moeten voorbereid zijn op veranderingen. En dat vonden wij heel logisch. Waar dat al tot in de treuren besproken. Snappen we allemaal. Tegelijkertijd, en dat proef ik een beetje in jouw verhaal. Ik heb me een klein beetje ingelezen. Beste leidinggevende, beste manager. Dat geldt ook voor jou. Mis jij dat inzicht soms wel eens bij managers? Ja. Ja. Um, dus, dus ik zeg ook wel eens van... Goh, ik, da- ik dacht altijd dat veranderen over anderen ging. Dus hoe krijg ik ze zover? Ja. He, dus dus, dus we hadden een opdracht of we zagen wat er nodig was. En de vraag die we ons steeds bezig hield was van goh, hoe krijgen we ze in beweging? Ja, ja. En, en daarbij eigenlijk jezelf een beetje buiten dat proces zetten. En, en misschien wel als aanstichter en weet ik het. En, dus, dus ik herken heel erg wat, je, wat jij zegt. Ja, dat dat uh, maakte ik mezelf schuldig aan en, en ik zie dat ook om me heen. Ja, en, en pas het echte, de echte beweging ontstaat als, het, uh, als die vraag naar binnen gaat. Hè? Dus uh, van, goh, hoe krijg ik me in beweging? Oh, ja. Hè? En, en wat voor patronen heb ik nou allemaal? En uh, goh, zou die wel eens uh, belangrijk kunnen zijn als we met z'n allen in beweging willen komen? Ja. Daar kom ik zo terug. Die ga ik ja. even, af en toe schrijf ik wat op... Um, ik ga het je sterker zeggen, bij die reorganisatie, en, en daar hadden we het erover, jongens, alles is bespreekbaar. We moeten 10% bezuinigen, dan kom je graag op personeelkosten uit. Alles is bespreekbaar, iedere rol, dus ook onze rol als leidinggevende. Dus zei ik, nou, dan misschien moeten we ook in het management gaan schrappen. Gekke was, dat werd al heel snel van tafel geveegd, omdat we dat met het management bespraken. Ik heb jou een paar keer uh, op internet de term overbodig zien gebruiken. Ik zeg dat wat voorzichtig, maar ik zie je knikken. Is dat ook iets waaraan wij als managers leidinggevende af en toe eens over na moeten denken? Ben ik nog relevant? Ben ik niet overbodig? Nou, ik vind eigenlijk zelfs dat je dat elke dag moet afvragen. En, en dat is ook de subtitel van mijn boek, hè? Elke dag werken aan je eigen overbodigheid. En dan gaat me er niet eens om van, goh, heb je dan straks geen baan meer? Of, hè? of houd je functie op of ja. kleiner of weet ik het. Maar het gaat erom dat het, dat het een mindset is waarmee je dingen veel duurzamer voor elkaar krijgt. He, dus dus um, ik zeg ook vaak van je bent als leidinggever niet om, om te werken aan de oplossing, maar om te werken aan het oplossend vermogen van het team. En, en, uh, uh, en dat is een hele belangrijke gewetensvraag om je die af en toe te stellen. Van, goh, ben ik nou druk met de oplossing te bedenken en die te implementeren? Of ben ik het oplossend vermogen van ja. het team het versterken? Ja. En, dat werken aan je eigen overbodigheid kan heel erg helpen om je te focussen op dat oplossend vermogen. Dus hoe kan ik dingen zo voor elkaar krijgen dat ik daar de volgende keer niet meer voor nodig ben? Of dat mensen die vragen zelf kunnen beantwoorden of met elkaar kunnen bespreken. Of... Dus het gaat me veel meer om de mindset dat als je elke dag werkt aan je eigen overbodigheid, dat je dan eigenlijk meer toegevoegde waarde hebt. En dan kan het zo zijn dat je minder te doen hebt, 
Maar meestal dient zich dan weer een volgende stap aan. Van, oh wacht even, nou ben ik niet meer daar druk mee. Uh, maar er is nog iets anders wat eigenlijk veel belangrijker is. Hè, waar het, hè, dus, dus het geeft je ruimte weer voor een volgende stap. Ja. In plaats van dat je steeds druk blijft met, met vandaag en hier, hier en hier. En hoe lekker is dat hè, als leidinggevende? Dat ja. ze niet meer bij je komen voor ja. een kleine zaak. Dat kunnen ze allemaal zelf oplossen. Of grotere ja. zaken. Ja. ja. <coughs> en we zeggen wel heel stoer hoe lekker is dat. Maar het doet ook wel wat met je ego. Hè, dus, dus ik had, toen ik dat een beetje begon... Leuk te vinden in de vingers te krijgen, merkte ik ook dat ik heel erg moest wennen als een team iets voor elkaar kreeg waar ik geen enkel aandeel in had gehad. Ik was er niet bij betrokken en, 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 en er kwam iets heel moois uit. Dan dacht ik van, goh ja, uh, wat, wat, wat heb ik daaraan bijgedragen? Hè? En als iemand bij jou binnenkomt en die vraagt van, goh, ik wil iets doen, mag dat of niet? En je geeft wat duidelijkheid. Ja, dan gaat die persoon met een goed gevoel de deur uit... en jij blijft met een goed gevoel zitten. Hè? Ja. Dus, dus, um, dus dat, dat werk aan je overbodigheid... <coughs> Sorry. Dat werk aan je eigen overbodigheid... dat um, uh, lijkt heel makkelijk en heel logisch... maar ja, het doet ook wel iets met je... Ja, je wil ook graag uh, onmisbaar zijn eigenlijk. Hè? Die kans zit natuurlijk ook in je. Dus, uh, Hou jij van een bepaalde sport in het bijzonder? Uh, nou, ik heb veel getennist en, uh, nou. en ik, ik loop en fiets. En, uh, Laten we tennis ja. nemen. Als ik jouw ja. verhaal hoor, dan ja. zou een goede onmanagende manager mm-hmm. de rol van uh, Raymond Sluiter kunnen nemen. Mm-hmm. En de werknemer is Kiki Bettens. Mm-hmm. Raymond Sluiter slaat niet die winnende punten. Dat doet Kiki Bettens. Ja. Maar ze wordt misschien zo, ze wordt zo in staat gesteld om die punten te kunnen maken, mede door hulp van haar coach. Ja. Zeg je ja. het zo goed, om het simpel te houden? Ja. Ja, ik denk dat de metafoor wel verder gaat. Ik heb een keer een mooi interview gezien bij uh, Eva Jinek met hun twee. Mm-hmm. En toen zei ze ook dat daar <coughs> een doorbraak in hun samenwerking was. Eigenlijk op het moment dat, dat die dreigde op te houden, dat Kiki eigenlijk voor zichzelf op papier had gezet wat zij belangrijk vond en wat ze wilde. Dus zij, eigenlijk werd zij leidend ja. en, en, uh, en werden de rollen omgedraaid. En, en ik denk ook dat voor een coach is voortdurend de uitdaging. Je ziet nu ook een verschil in um, uh, toernooien waar Raymond Sluiter de baan op mag komen en waar hij dat niet mag. Ja. En de kunst is natuurlijk van goh, hoe zorgt hij dat dat verschil er straks niet meer is. Hè? Dat die eigenlijk niet meer nodig is. Ja, want dan is het oplossend vermogen van Kiki Bertens zelf vergroot. Hè? Dus als het goed is zou dat... Een vraag moeten zijn die ja. hij zich dagelijks stelt. Van, goh, dat zal hij denk ik ook wel doen. Hè? Ja. ja, precies. En ik wil niet zeggen dat dat makkelijk is en de kost tijd en weet ik het. Maar het zou in ieder geval een mindset moeten zijn om uh, daarmee of daarvan uit te gaan. Ja. Ik zit even, je, ho- je ziet me een beetje naar adem happen, omdat ik zit te twijfelen over welke vraag ik wil stellen. Er schieten er nee. drie door mijn hoofd. Laat ik maar gewoon simpel beginnen. Nou, laat ik hierop doorgaan. Dit vind ik te interessant. Vind jij dat wij, en ik zeg even wij omdat ik nog een beetje half mentaal in de rol van leidinggevende zit, dat wij er meer mee bezig zouden moeten zijn zoals jij net Raymond Sluiter zijn rol beschreef? Hoe zorg ik ervoor dat mijn team, de mensen waar ik mee werk, nog beter kan werken? Ja, en dan mag mij... mijn rol mag steeds meer naar de achtergrond. Als, het, als ik het goed doe, gebeurt dat. Ja. Ja, ja, volgens mij is dat bijna het enige waar je mee bezig zou moeten zijn. Oeh, dat is een mooie. En... Gezien het simpele feit dat je, nou stel dat je team uit twintig mensen bestaat, ik noem maar wat. Mm-hmm. Nou, de, 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 de twintig mensen die het ietsje beter doen, 
Nou, dat heeft zoveel meer effect dan één iemand die het ietsje beter doet. Dus ik denk dat dat eigenlijk het enige is waar je mee bezig zou moeten zijn. Oké, okay, nou ben ik even advocaat van de duivel, ja. want ik heb ook de andere kant meegemaakt. Ja. Um, beste Edwin, ik ga dat uitleggen. Jongens, ik wil steeds meer naar deze rol toe, willen jullie steeds meer uh, verantwoordelijkheid nemen, maar ook de ruimte krijgen. Het vertrouwen van me. Maak je een fout, geef niks. Ik heb liever dat je een fout maakt. Daar ben ik voor om je te steunen en om, uh, hè? En om je te beschermen. Uh, maar ik heb ook met teams gewerkt die zeiden, dat willen wij niet. Wij willen een ouderwetse baas die vertelt, dat moet je doen en dat moet je doen. Hoe ga je daarmee om? Nou, de vraag, ik vind het altijd interessant om te onderzoeken waar dat niet willen vandaan komt. Hè. Is dat, zit dat heel diep? Of is dat een soort aangeleerde hulpeloosheid? Hè? Dus, dus dat ze zo lang een baas hebben gehad die heel duidelijk was. Dat ze dachten, god, dat is eigenlijk best wel makkelijk. Hè, dus is een soort <coughs> ontstaande gemakzucht. Ehm... Um, nou, dat, dat kan me iets voorstellen. En, en vervolgens, als je, als je het dan echt niet wil, dan, dan kun je de vraag stellen van, goh, wat voor type organisatie willen we zijn? En met wat voor mensen willen we werken? En, en past het dan dat we hier mensen hebben zitten die alleen maar iets doen als de ander vertelt wat ze moeten doen? Ja. Zit ook nog iets anders achter? Dat het gaat niet alleen erom dat mensen er blij van worden. Het gaat er ook om dat die professional, die komt in die dagelijkse praktijk steeds... Problemen tegen en uitdagingen tegen die, die vragen om zijn denkvermogen en zijn inschattingsvermogen. En op het moment dat we dat uitzetten en zeggen van, maar jij hoeft niet meer te denken, want daar hebben we iemand anders voor. Dan doe je dus niet alleen die professional tekort, maar ook de mensen die hij bedient. Ja. En uh, uh, dus daarom is dat werken aan dat oplossend vermogen zo belangrijk, want omdat ik uiteindelijk denk dat daar... De klant, de cliënt, de burger, patiënt uh, uiteindelijk profijt van heeft. Werk aan oplossend vermogen, dus als leidinggevende. Dat zou ja. eigenlijk. Ja. Dat zou een grote letters op elk whiteboard op het kantoor van een leidinggevende ja. moeten staan. Ja. Ja, en dan heb ik nog een volgende. Oh. Uh, ik denk dat dat niet alleen voor die leidinggevende geldt. Ik denk dat voor die professional precies hetzelfde geldt. Voor heel werkend Nederland. Ja, dus, dus, dus uh, uh, eigenlijk zijn we uh, een aantal dingen zo goed gaan regelen... dat ook het oplossend vermogen van onze maatschappij wat kleiner is geworden. Eh, ook daar zit een soort aangeleerde hulpeloosheid. Dus ik denk dat de valkuil die de, de manager heeft richting de professional... eigenlijk precies hetzelfde is als de valkuil die de professional heeft... richting de cliënt, de patiënt, uh, et cetera. He, dus, dus hoe werk ik daar aan mijn eigen overbodigheid? Hoe zorgen we dat met dingen, mensen dingen zelf kunnen oplossen? En uh, ja, hoe maken we de maatschappij wat steviger daarvoor? Heeft dit ook uh, met voorbeeldgedrag van de leidinggevende in kwestie te maken? Ja, zeker. Ja? Ja, zeker. Ja. Wat maakt volgens jou, even een, een zijsprong hoor. Wat maakt volgens jou iemand tot een goede leidinggevende? Um, nou, als die uh, een aantal eigenschappen, hè, dus, dus goed kunnen luisteren, goed patronen kunnen zien. Uh, als in menselijk gedrag bedoel je, patronen? Ja, ja. ja. Uh, mensen belangrijk maken, uh, uh, vinden en, en maken, verschillen kunnen zien. Uh, dus, dus beseffen dat als je het beste uit een team naar boven wil halen, en ieder mens is anders, betekent dus dat het beste voor ieder mens iets anders is. 
En, uh, en dat je niet zozeer moet kijken van, goh, wat doet Pietje en wat doet Jantje? En waarom doet Jantje het zoveel beter dan Pietje? En, en, en dus ze zouden eigenlijk hetzelfde moeten presteren. Maar je zou eigenlijk <coughs> eruit moeten krijgen van, goh, maar wat, wat is het beste dat Jantje kan bieden? En wat is het beste dat Pietje kan bieden? Dat op zich en, lijkt me al bijna een fulltime baan. Los van al je andere... Nou, als je jezelf ook daar weer geldt, als je dat helemaal naar je toe trekt, oh, van ja. ik zie precies wat ja. voor jou de volgende stap is, ik zie precies wat voor die andere de volgende stap is, dan ben je heel druk. Maar als je mensen bewust kunt maken van het feit van, goh, maar wat is jouw volgende stap in je ontwikkeling, ja. dan, ben je, dan, dan gaat het er eigenlijk vooral om dat je als leidinggevende zorgt dat je het met elkaar eens bent over de richting die je met z'n allen op wil. En dan kun je mensen weer verantwoordelijk maken. Van, goh, zeggen van, uh, we hebben geen absolute norm of weet ik het. Maar jij, maar jij gaat nadenken wat jouw volgende stap in die richting is. Ik hoor mezelf de vraag stellen. Ik hoor jouw antwoord geven. Ja. En ik zit me direct te realiseren wat voor type leidinggeving ik blijkbaar geweest ben. <laughs> Iemand die nog heel veel stappen op dat vlak had kunnen maken. Geen, ja. Nooit te oud om te leren. Iedereen. Zeker, zeker. Um, is er wat jou betreft een verschil tussen een manager, een leidinggevende en leiderschap? Het zijn drie vragen in één misschien, maar... Ja, kijk, managen, ik, ik, dat komt een beetje van in de hand houden. Hè? Dus, dat, dus dat, daar zit voor mijn gevoel veel controle in. Zorgen dat het niet fout gaat, uh, dat soort zaken. En, en leidinggevende gaat meer over, over de richting. Mensen inspireren en, uh, uh, en daar horen soms ook uh, uh, stevige beslissingen bij. Uh, maar steeds met de vraag van, goh, wat is, hè, is dat nu helpend voor de richting die we uiteindelijk op willen. Um, dus ik, ik gevoelsmatig zit daar wel een verschil tussen. Ja. Um, en wat ik eigenlijk wel leuk vind, als je dat woord leiding geven nou eens uit elkaar pluist, dan is dat eigenlijk een heel mooi woord. Ja. Want dat gaat dus niet over leiden, dat gaat over de leiding geven. Dus als je leidinggevende bent, is dus de kunst van, goh, maar... maar Hoeveel leiderschap heb je in je team? Want daar ben jij van. Je bent leidinggevende, dus je zorgt dat mensen leiding kunnen nemen. En ik weet niet of het woord ooit zo bedoeld is, maar ik kwam daar laatst achter. Ik denk, goh, wat een mooi woord eigenlijk, leiding geven. Dat, uh, dat is gewoon een ontmannetje. Dat, dat, dat kan niet anders. Gek is, ik heb het nooit, zoals jij het uh, ja. uh, vertaalt, uitlegt. Ik geloof niet dat ik het ooit zo bekeken, wel als in... Um, ik heb mezelf regelmatig de vraag gesteld, geef ik leiding? Niet als in uh, ruimte geven en, en pak jij dat leiderschap maar op, dat heb ik wel eens geprobeerd. Maar vooral, geef ik nou da- daadwerkelijk leiding? Stuur ik aan? Mm-hmm. Nou, nee. Mm-hmm. Dat komt één keer in het kwartaal voor, geloof ik, dat mm-hmm. ik dat deed. Mm-hmm. Zeg dat eens hardop binnen het bedrijf en dan mm-hmm. wordt natuurlijk heel raar naar je gekeken. Ja, ik weet nog goed dat, dat um, ik werkte in een wat grotere organisatie en de vroeg de, mijn leidinggevende of mijn directeur, die vroeg wel eens van... Uh, Tom, hoe gaat het daar en daar mee? En er was dan een bepaald onderwerp wat relevant was. En, uh, en dan zei ik, ja, gaat hartstikke goed. Oh, mooi. Zit je er bovenop? Ik zei, nee, dit onderwerp is zo belangrijk... dat het stomste wat ik kan doen, is er bovenop zitten. En dat was een beetje een niet gewenste antwoord natuurlijk... Um, maar ik geloof dat wel, hè? dus, dus je, je, maakt, je, je maakt makkelijk iets kapot. En als je proeft dat de drive er is om van een bepaald onderwerp bij een groep mensen om iets moois te maken, 
ja, dan, dan is het stomste wat je kunt doen daar nog een, een beetje uh, uh, externe motivatie aan toevoegen in de hoop dat het dan nog beter gaat. Is het een beetje vergelijkbaar met kinderen opvoeden? Ja, ik zie wel veel parallellen. Het zal niet één ja. op één zijn, dus er zullen ja. ongetwijfeld verschillen zitten, ja. maar ik zit daar thuis ook eens over na te denken. En dan denk ik, nou ja, soms zit ja. ik ook boven op mijn kinderen en dan denk ik achteraf waarom. En soms denk ik, ga ja. maar lekker spelen en fouten maken. Ja, ja het, heeft, uh, het heeft er veel mee te maken. Alleen vind ik, uh, de rolverdeling is uh, uh, ouder-kind, is die bijna altijd hetzelfde, zou ik maar zeggen. Hè? Je bent altijd de ouder of het kind. Ja. En uh, ik vind dat je als leidinggevende <laughs> soms de ouder en soms het kind. Ja, dus het, het, uh, uh, soms heb je daar ook wat te leren, juist van de professionals. En, uh, uh, dus in die zin is die niet... De parallel komt vaak, uh, vaak terug, maar uh, uh, hij is wat minder helder als, uh, als thuis. Okay. Ja. Ontmanagen, gaat dat over zelfsturing? Uh, nou, het gaat... Voor mij veel meer over een cultuur van verantwoordelijkheid. Oeh. En, en wat ik daarmee bedoel is, is dat... Um, kijk, als je als, als organisatie wil veranderen... dan kan dat eigenlijk langs twee routes. Eén is langs een andere manier van inrichten. En, <coughs> en ander is langs een andere manier van denken... en van daaruit dingen anders gaan doen. En soms volgt daar anders inrichten uit. En... Onze comfortzone als leidinggevende, maar ook als staf, zit heel erg op dat anders inrichten. Ja. Want daar kun je besluiten over nemen, daar kun je invoeren. Eh, daar kun je een, een goede vergadering over hebben, met een goed gevoel de deur uitlopen. En dan ga je dingen implementeren. En dus, dus dat is eigenlijk wat we gewend zijn te, te doen. Geeft ook een gevoel van controle, denk ik. Geeft een gevoel van controle en daadkracht ja. en helderheid. En, eh, eh, nou, en in die hoek is voor een deel eh, zelfsturing soms ook beland. We gaan het gewoon anders inrichten en dan komt het goed. Maar als dat, daar die andere manier van denken niet als stevig fundament onder ligt, dan gaat het eigenlijk mis. Dus ik geloof veel meer in die, in, die, in die cultuur van verantwoordelijkheid, dat je daaraan moet werken en dat soms een andere inrichting daarbij kan helpen, uh, of soms in de weg kan zitten, hè, dat, geloof, dat geloof ik. Maar het gaat veel meer om van, goh, maar hoe gaan we nou met elkaar om? En maken we elkaar nou wakker of zussen we elkaar in slaap? Um, dus, um, en, en zelfsturing zie ik, zie ik te vaak als een, een inrichtingstrukje. En um, nou, dat gaat lang niet altijd goed. Je bent niet een groot voorstander van zelfsturende teams? Um, nou, niet als dogma. Dus, dus, um, dus ik kan me voorstellen dat ergens die cultuur van verantwoordelijkheid zo sterk wordt... dat de leidinggevende daar niks mee heeft te doen. Nou... Is het een Dan beetje... zou je kunnen spreken van een zelfsturend team. Ja. En, uh, uh, maar je kunt je ook voorstellen dat er teams zijn die juist heel veel baat hebben bij, bij een leidinggevende. Maar die wel heel, be- heel sterk bezig is met die cultuur van verantwoordelijkheid. En, uh, dus ik, ik, weet je, zoals bij buurtzorg en ook andere organisaties, daar werkt het hartstikke goed. En, maar je voelt dat er een, een fundamentele overtuiging, manier van denken onder zit, die zo stevig is dat het goed werkt. En, en als het als, als truc van, nou, wij, wij gaan nu ook uh, allemaal met zelfsturing. Wat je nog wel eens tegenkomt, ja. ik kom ja. uit de zorg, daar, ja. daar kom je af, ja. we moeten zelfsturend worden. Ja. Oh, waarom? Ja ik, heb, ja, ik heb zelfs ook meegemaakt dat ik, uh, 
ook eens naar mensen ging vragen. En dan, en dan juist die professional, die vroeg van, goh, maar wat gaat de cliënt er straks van merken als jullie zelf student zijn? En dan zei ze iemand wel eens van, nou, ik hoop helemaal niks. En toen dacht ik, oh, maar dan zijn we dus helemaal vergeten waarom we oorspronkelijk ook alweer daarin geloofden. En, ja. en, en waarom dat zo goed zou kunnen werken. Dus, uh, dus, ik, ik heb, uh, uh, dus ik zie het op plekken werken en ik zie het op plekken niet werken. En het is een inrichting. Um, maar ik, ik ken organisaties met zelfsturende teams waar uh, minder een cultuur van verantwoordelijkheid is dan organisaties waar leidinggevend wordt en, en meer een cultuur van verantwoordelijkheid is. Dus, dus, uh, Als ik een sportmetafoor mag gebruiken, laten we gewoon Remon sluiten, ja. Kiki Bettens. Ik zal zijn afschrift van deze podcast sturen, uh, aanhouden. Um, zou dat ongeveer hetzelfde kunnen zijn? Wij als bedrijf gaan zelfsturend worden. Is Raymond Sluit die tegen Kiki Betten zegt: Jij moet veel meer met je backend gaan spelen. Meer met je backend. Daar zijn de cijfers voor, dat is goed. Terwijl Kiki Betten misschien denkt: Joh, ik voel me meer lang als ik op mijn voorhand speel. En misschien dat bij een andere speelster wel zou werken. En jij gelooft veel meer in: Joh, het gaat maar niet eens om het systeem, maar meer om een manier van denken. Vat ik het zo? Goed ja, dus, dus om die metafoor even door te trekken. Als ja, Raymond ja. Sluiter die, 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 die statistieken heeft. Ja. Dat is natuurlijk het eerste wat hij moet doen. Is die statistieken delen met Kiki Bettis. Ja. En, en, en aan haar de vraag stellen. Goh, als je dit zo ziet. Wat zou dan jouw conclusie zijn? Ja. En, maar op het moment dat je gaat vertellen. Je moet meer op je backhand. Dan staat Kiki op de baan met het idee. Ik moet van Raymond meer met mijn backhand. Ga het maar doen. Maar ik weet niet waarom. Ja, Zoiets. ja, 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 ja. Precies. ja. ja, ja. En dat zie je wel gebeuren in organisaties. Vind ik ook wel. Ja. Um, ik kan me voorstellen dat er leidinggevende managers zijn, geven de naam, die dit heel kwetsbaar vinden, Tom. Mm-hmm. Want ik moet A, controle loslaten. Ik moet meer vertrouwen in mijn mensen. En laten we eerlijk zijn, dat klinkt allemaal heel nobel op papier. Maar er zitten er altijd wel twee in dat bedrijf van je denkt, ja, allemaal hula. Niks, niks vertrouwen, niks controle, die kunnen helemaal niks. Uh, maar ook die zal ik mee moeten nemen. En ik moet mezelf uh, eens een keertje goed voor de spiegel gaan houden. Wat ik al tien jaar, vijf jaar, drie jaar niet gedaan heb. Ja. Dat dus, kan rigoureus overkomen. Ja. Nou, dat kwetsbare zit er zeker, zit er zeker in. Want je, je, ook omdat je, ja, je moet eigenlijk een vertrouwd pad moet je, uh, gaan, gaan, voor een deel gaan verlaten. Ja. En, um, maar je kunt het voor jezelf ook makkelijker maken door, door die kwetsbaarheid te benoemen, hè? Dan zeggen van, joh, we gaan, we gaan wat doen samen. En dat is voor mij ook nieuw. Dus help me. En laten we die samen die verantwoordelijkheid uh, nemen. En, uh, en, en hoe zorg je dat het een beetje spannend is uh, voor jou? En hoe zorg je dat het een beetje spannend is voor mij? Maar niet te spannend. Hè? Dus, um, de, dus rigoureuze termen als uh, helemaal loslaten en uh, op je handen zitten... En, uh, dat is, het is heel situationeel om te ja. kijken van, oh ja, maar dat is, nu is dat, is dat heel functioneel als ik me er niet mee bemoei. Um, maar in een andere situatie kan het zijn van, ja, maar hier, hier is nog even wat anders nodig. Ja, dus ook hier geldt weer van, als je die twee mensen hebt waarom je je zorgen maakt. Ja, waarom zou je die uh, precies hetzelfde mee omgaan als, als die groep waar je totaal geen zorgen om maakt? Nee. Ja, volgens mij is het eerste is, is die zorgen bespreken en, ja, en eens gaan onderzoeken waar dat in zit. En wat dan een eerstvolgende stap is die nou, misschien voor een beetje buikpijn zorgt, 
maar niet voor heel veel buikpijn. Ik haal natuurlijk expres een soort zwart-wit voorbeeld aan... Ja. dat het de zaak wat duidelijker maakt. Um, aan de andere kant kan ik me wel voorstellen... ik heb geen cijfers, dat er genoeg leidinggevende managers zijn... die op deze manier denken. Ik heb ook wel zo gedacht, hand in eigen boezem steken. Um, vergeten wij leidinggevenden wel eens... Um, voor ogen te houden waar we voor werken. En bedoel, ik heb vaak gewerkt voor mijn agenda... Om als wat te zeggen, ik moet dat doen, een takenlijst en vergaderingen en dit en dan, dan mag ik naar huis. In plaats van, joh, ik werk voor een klant, ik kom uit de zorg, ik werk voor een patiënt. Uiteindelijk kom wij werken, ik kom van de ziekenhuisapotheek, wij werken voor een verpleegafdeling, een verpleegafdeling, verpleegkundige, help een patiënt, arts help een patiënt. Daar is naar mij een dienst van. Dat vergat ik ook wel eens. Ja, ja. Ik probeer er een vraag aan te koppelen. Oh ja. Houden wij dat doel was te weinig ja, voor ogen? Ja, zeker. zeker hè? Dus, dus ik, ik werk veel samen met Wouter Hart... Oh ja. van uh, verdraaide organisaties, terug naar de bedoeling. En um, die, die bedoeling, die, verge, die, die vergeten we wel eens. En niet als we hem vragen, dan weten we hem wel. Hè? Maar is die, dus de, kun, de kunst is niet zozeer van... weten we de bedoeling? Nee, de bedoeling weten we wel. Maar durven we de bedoeling leidend te laten zijn... bij alles wat we doen? Ja, dus, dus een van mijn laatste projecten als leidinggevende hadden we als motto, de missie is de baas. En uh, dus waarvoor we het doen is altijd leidend. Dus als mensen vroegen aan me van, goh, ik wil dit gaan doen of dat gaan doen. En nou, aan het begin gaf ik altijd antwoord, ja, want of nee, zus. Op een gegeven moment zei ik gewoon, ja, weet je, de missie is de baas. Dus heb, overleg maar met de missie. En, en als de missie niet antwoordt, moet je misschien een paar collega's erbij betrekken. Ja. Van, goh, wat, hè, wat, zouden we nu, wat is nu wijs om hier te doen? Doen we dat veel te weinig. En, 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 ja. en, en, en wat dan ook nog belangrijk is, is includeren in je antwoord ook, ook een beetje de zorgen die daarbij horen. Hè. Dus we kunnen wel uh, zeggen, van, uiteindelijk doen we alles voor de patiënt. Hè, maar maar ja, we hebben ook altijd met beperkte middelen te maken. En, en hoe neem je daar ook voor verantwoordelijk? Van, goh, hoe kunnen we een beetje verantwoord met geld omgaan en tegelijkertijd ook die, die bedoeling of die missie uh, leidend laten zijn? Dus ik denk zeker dat we dat wel eens uit het oog verliezen. En wat we daarbij ook wel eens uit het oog verliezen... is dat we soms zijn we gaan denken dat wat we doen... dat dat onze missie is. Um, dat gaat er eigenlijk om uh, wat proberen we voor elkaar te krijgen. En, en ik gebruik daar vaak de metafoor van de stadsreiniging voor. Van de stadsreiniging kan denken dat hun missie de stad schoonmaken is... Maar een stadsreiniging kan ook denken dat hun missie een schone stad is. En dat verschil is eigenlijk heel belangrijk. Dus op het moment dat je denkt dat de bedoeling of, of je missie datgene is wat je doet, ja, dan, dan ben je eigenlijk al op, op het meest abstracte niveau ben je al aan het onteigenen. En, en maak je de medebewoners van de stad al per definitie niet meer verantwoordelijk voor die, voor die schone stad. Dus als je denkt in de schone stad, dan, ja, dan ga je veel meer nadenken, goh, maar wie, wie kan dan wat doen? En is schoon houden misschien niet veel slimmer. En dus, um, dus we zijn heel vaak gaan denken dat wat we doen, dat dat onze missie is. Maar onze missie is eigenlijk wat we voor elkaar willen krijgen. En, en, uh, uh, en dan moeten we soms heel veel doen en soms wat minder doen. Soms andere mensen mobiliseren. Dus binnen de organisatie, buiten de organisatie. Ja, dus, uh, <coughs> wat ik ook al in het begin zei. Het gaat eigenlijk om een soort van mobiliseren van potentie. Dat ontmanage je ook. En, en, en het gaat om mobiliseren van potentie in je organisatie. Maar ook om potentie buiten je organisatie. 
En, uh, ja, dus, en dat bedoel ik met die professional moet ook werken aan zijn eigen overbodigheid. Van goh, maar uh, ja, als je gaat nadenken over de schone stad, ga je heel anders bezig en vernieuwen en innoveren dan wanneer je blijft nadenken in de stad schoonmaken. Volgens mij is hier, en het staat, ik moet het even opzoeken en ik zet het in de show notes. Ik maak ook een aantekening van uh, waar ik moet kijken. Ik kan me een prachtig verhaal herinneren van volgens mij de stadsreiniging van Rotterdam. Yeah. Die zijn hier ook mee bezig geweest. Yeah. Met heel veel overuren, een torenhoog ziekteverzuimen. Dat gaat lekker hand in hand vaak. Yeah. Yeah. En um, die hebben dat helemaal, dat is echt een prachtig verhaal. Om mee te draaien, ik moet het even opzoeken. Maar um, die zijn ook op deze manier gaan denken. Oh leuk. Oh, Moeten wij nu zorgen dat, yeah. dat um, de stad altijd schoon is. Dus rennen, 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 vegen, vegen, vegen. Of kunnen we dat slimmer doen? Yeah. En wie moeten we daarbij betrekken? Ja. Yeah. Yeah. Stuur hem naar je op. Ja, yeah. leuk. Leuk. Hebben wij, en het is, ik, ik hoorde mezelf net de vraag denken terwijl ik naar jouw antwoord aan het luisteren was. En ik denk dat ik het antwoord kan raden, maar hebben wij nieuwe leiders nodig? Ja, ik denk... Daar zet ik ook wel een hele grote groep weg, hè? Vandaar ja, dat er ja, kijk, twijfel in mijn vraag. Ik zou liever willen zeggen misschien nieuw leiderschap. Ja. En, en dat kunnen voor een deel de mensen zijn die... die, die nu ook leider zijn, uh, maar wel mensen die uh, in de spiegel durven kijken en durven bedenken van, goh, misschien is er nu wat anders nodig dan een tijd geleden. Ja. Onderschatten wij het, uh, het nut, de toegevoegde waarde van technologie nog wel eens? Um, Als hulpmiddel? Nou, het is wel zo dat technologie kan helpen bij gedistribueerd leiderschap bij informatievoorziening. Hè? Dus, dus, dus um, wat ook belangrijk is, is als je, als je, als je mensen dicht bij cliënt, klant, burger, problematiek, meer beslissingskracht wil geven, dan is het belangrijk dat zij ook uh, voorzien zijn van goede informatie. En vaak zijn ze al heel goed voorzien als het gaat om de klant, cliënt, hè, waar ze mee in contact zijn. Daar zijn ze eigenlijk beter voorzien dan wie dan ook van ja. informatie. Maar ook andere informatie die kan helpen om goede beslissingen te nemen, is daarbij belangrijk. En, en vroeger werd dat eigenlijk centraal uh, vanuit uh, het management of staf, hè, werd dat verzameld. Dus had, had de manager ook altijd een soort kennisvoorsprong op de professional. En, uh, en ik... Denk zeker, en dat gebeurt nu al, dat, dat technologie heel erg kan helpen om ook die professional voldoende uh, uh, kennis te geven om uh, zelf beslissingen te kunnen nemen. En uh, ik weet niet, het, het gebeurt eigenlijk al, ik, ik kan niet zo goed inschatten of, ik nou, of, het nou, of we die potentie te laag inschatten of niet, of uh, weet ik niet. Oké, okay. oké. Okay. Um. Ik heb wel eens hardop geroepen. Ik pak weer even een anekdote van mezelf erbij. Hoor. Maar ook om even terug te gaan naar het begin van het gesprek. Jezelf overbodig maken. Of in ieder geval over nadenken. En, en, en een mens gewoon um, um, ook mee laten denken. Ik heb wel eens hardop geroepen hoe goed ik wel niet was als leidinggevende. En um, bij lezingen gebruik ik nog eens de metafoor die tegen jou zei net voordat ik het gesprek begon. Um, toen ik begon als leidinggevende had je Gandhi en Obama. En ik zat daar ruim boven op een soort apenrots. Na een half jaar had je... Um, 
een dal. En aan het begin van het dal had je Kim Jong-un en Idi Amin. Ik pakken we twee dictators. En Edwin zat nog een stuk dieper in het dal. Glipte aan alle kanten door mijn vingers. Um, dus als ik heel hard riep hoe goed ik wel niet was... dan was dat een vorm van zelfspot. Maar ik zei ook wel eens, als ik echt goed was... dan zat ik de halve dag met mijn benen op tafel voetbalwebsites te kijken. Oftewel, dan was ik overbodig. Dan had ik mijn werk goed geregeld. Mensen wisten wat ze van elkaar konden verwachten... Um, dat heb ik zes jaar lang gedacht. Het is me nooit gelukt. En ik zit met denken of ik daar wel genoeg moeite voor heb gedaan. Maar ik denk dat heel veel... Leven wij... Dan ik even naar een vraag toe gaan. Leven we gewoon niet te veel in de waan van de dag? Ja. En vergt, zoals jij ja. beschrijft het, onmanager... wat meer een vergezicht waar je naartoe gaat werken? Ja. Ja, dat is, dat is natuurlijk hartstikke lastig. Hè? Dus... dus, dus um, um. Dus ik denk dat die waan van de dag heel erg sturend is. Hè? Dat zorgt er ook voor dat we eigenlijk elke dag verleid worden door drukte en eh, dat, om beslissingen te nemen. En dus om te gaan voor de oplossing in plaats voor het oplossend vermogen. Eh, en dat oplossend, te gaan voor het oplossend vermogen, dat vraagt wel even eh, wat rust en bezinning. En, eh, dus, dus ik... Wat ik ook vaak een mooie gewetensvraag vind, is, is uh, wat heb ik te doen? En uh, omdat je die op twee manieren kunt uitleggen. Hè? Dus je kunt uitleggen van wat heb ik te doen? Wat staat er op mijn to-do-list? Hè? Of hoe vol is mijn mailbox? Of hoe vol is mijn agenda? Maar je kunt ook de vraag stellen, wat heb ik te doen? Wat staat mij te doen? Hè? Wat, wat, wat voegt nou echt het meeste waarde toe? En is dat wel zorgen dat ik bij ben met al die uh, dingetjes van vandaag en gisteren? Of is dat juist dat, dat weer dat langdurige en duurzame? En uh, ja, moet je daar niet rigoureuzer prioriteiten in stellen? En, uh, dus dat vind ik een mooie gewetensvraag om jezelf als leidinggevende af te stellen. Wat heb ik te doen? En is dat hetgene wat me opgedrongen wordt? Mijn to-do-list van vandaag en morgen? Ja. Of is dat dat ik me af en toe de vraag stel waar... Voeg ik nou echt waarde toe? En moet je dan als leidinggevende manager daar ook verantwoordelijkheid in nemen? Want ik denk dat er genoeg mensen zijn. Ik doe even twee handen in de lucht als ik mijn handen omhoog haal. Ja, maar Tom, je kunt het mooi zeggen. Maar ik heb een leidinggevende, of ik heb een baas, nog erger. Ik heb ja. een baas die wil dat ik dit en dit allemaal doe. Ja. Hoe ga je ermee om? Nou, dan is het eigenlijk de vraag hoe belangrijk vind je het? Hè? En dan moet je en, af en toe en... ook eens gewoon nee zeggen en ik vind dit belangrijker. Ja, en, en of denken van, goh, maar wil ik, uh, ja, wil ik aan het stuur zitten of niet? Hè, dus, dus vind ik het fijn dat ik een aantal redenen om me heen heb gevonden... om het niet te doen zoals, het, zoals ik het eigenlijk zou willen. Ja. Of zeg ik van, ja, wacht even, maar ik vind dit echt belangrijk, dus ik ga ervoor staan. En uh, ik ga dingen doen waarvan ik denk dat ze goed zijn. Allemaal open dialoog en gesprek en weet ik het. Uh, maar ja, um, ik, ik, uh, de, de, de oprichter van Netflix, Reed Hastings, die had een mooie uitspraak. Die zei, um, to disagree silent is disloyal. Dus, dus als, jij, als jij zegt van, ik, ik doe maar omdat het moet. Hè? Ja, dan doe je niet alleen jezelf tekort, maar eigenlijk ook de organisatie. Want op een gegeven moment spreken we dat ook niet meer uit. En... Uh, dus ik, ik, hè, ik geef toe van, ja, makkelijk praten en weet ik het. Maar, zeg maar, ja, maar vind je het nou belangrijk of niet? Ja. Wat je te doen hebt. En, en uh, ga je dat gesprek ook aan? 
En dan gaat het niet om van goeiemorgen het roer uh, 180 graden om. Maar pak je elke dag een kleine kans om het wat meer in die richting te buigen. Waarvan jij denkt dat het, dat het goed is. Interessant. Zie jij de term ontmanager als een geuzennaam, geuzentitel? Ja, een beetje wel. Ja? Ja. Ik, ik weet dat ik, uh, toen ik hiermee begon, dus vijf jaar geleden nu, dat me toen ook heel, heel veel afgeraden werd om die naam te gebruiken. En, uh, uh, waarom, maar, als vraag mag? Nou, uh, hij is negatief. Ja. Ja, je moet eigenlijk altijd positief framen, dus het klopt niet met uh, allerlei communicatie, van allerlei communicatieboodschappen. Ja. Um, en bovendien, uh, het is wel een heel belangrijk deel van je doelgroep. Hè? Uh, ook mijn boek heet Ontmanager voor Managers. Hè? Ja. Dus het is juist voor die leidinggevende bedoeld. En, en die zitten dan per definitie al in defensief. En, uh, dus ik heb daar toen wel even over getwijfeld. Ik dacht van, nou, ik, weet je, ik merk het wel. Ik, ga het, ik geloof daarin. En ik geloof ook dat degene die ik wil bereiken, uh, dit juist leuk vindt. En zich geprikkeld voelt. En degene die... die vastzit in overtuigingen dat die uh, keihard nodig is omdat de groep anders echt niet in beweging komt, ja, die, die, uh, die ga ik ook niet met een betere naam bereiken en de vraag is ook of ik dat wil. Dus, uh, dus wat ik nu merk is dat die naam prikkelt en, uh, en dat je daarna een goed gesprek kunt hebben over de nuance, maar als de nuance al uh, gelijk in de naam zit, dan uh, heb je het goede gesprek niet meer. Ik heb altijd geleerd dat... Uh, ik heb HBO communicatie gedaan, niet echt gestudeerd. Um, communicatie en zeker uh, iets over willen brengen aan anderen. Daarbij uh, behoort een aantal zaken. En een van die zaken is, je moet mensen aanzetten. Dus ze moeten iets gaan doen, iets willen of iets laten. Dus wat ja. dat betreft ja. nee, is het, het is niet verkeerd ook, uh, gekozen. Communiceren is verstoren van het denken. Hè? <laughs> en en uh, anders, uh, anders is er niks gecommuniceerd. En in die zin helpt die keuze nou er al een beetje bij. Ja. 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 Heb je wel eens nagedacht over een onmanager van het jaar? Ik zeg maar wat. Nee. Een soort lichtend voorbeeld voor anderen. Joh, moet je eens kijken. Nee. Vinden die dat hartstikke goed hebben gedaan. Nee, we zijn, ik ben een tijdje bezig geweest met... Uh, samen met een aantal andere mensen die dat zelfs hadden opgezet. Verkiezing van het slimste bedrijf van Nederland. Ja. En dat ging wel heel veel over deze thematiek. Dus... Uh, dus die bezocht ik ook en uh, jurylid en uh, hartstikke leuk en, en mooie, mooie bedrijven en organisaties leer, door leren kennen. Um, maar het is natuurlijk zo subjectief als het maar zijn kan. En um, ik vind als, als manager van het jaar, dat, dan, dan wordt het weer te, te, te dogmatisch of zo. Dat, dat uh, ja, volgens mij... Het, het, dat klopt eigenlijk niet. Nee, niet nee. alleen voegt het niks toe, doet eerder afbreuk nog. Kan ik me voorstellen. Ja. Je denkt, ja. Okay. Ja. Wat, wat? ja, plus dat het dan, weet je... Misschien is dat het wel waarom ik er moeite mee heb. Het gaat eigenlijk om... Uh, het gaat niet alleen om van... Goh, wat voor rol speel jij? Maar ook hoe pakt het team dat op? Dus het is een enorm gezamenlijk proces... Uh, dat kan ik ook uit eigen ervaring zetten. Dus ook echt, ik, heb, ik heb een team gehad die mij enorm geprikkeld heeft om zo te gaan werken. En, en het, het zou volstrekt misplaatst zijn als ik dan de ontmanager van het jaar zou zijn. Weet je? Da, 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 ja. dan, het is geen, persoon, geen inspanning van één persoon. Ah. Ah, dat het is, is, een, collectieve, het is ja. een collectief proces. En, uh, ja. 
Ja, nee, dus ik, ik zat even te zoeken van ja. waarom schuurt hij, maar ik denk dat het daar ook in zit. Dat is een mooie uitleg. Ja. Je hebt dit boek um, in oktober, nou laat ik het anders zeggen, in oktober 2015 is jouw boek verschenen. Ja. Dat is bijna 3,5 jaar geleden. Ja. Ik zeg het even, dit trouwens wordt opgenomen op Blue Monday en dus prachtig ja. weer buiten en fris, dus het valt allemaal gelukkig mee. Ja. Het is niet zo deprimerend als we <laughs> gedacht hadden, het is een fijn gesprek. Ja. Wat mij verbaast is, ja. dit boek is dus ruim drie jaar uh, Um, oud of jong, yeah. net hoe je het wil noemen. Het is misschien wel actueler dan ooit. Heb, yeah. heb je nooit eens gedacht van... Nou, eigenlijk zou dit wel over een aantal jaren... Um, zou ik overbodig zijn als de onmanager? Ja, ik... Um, uh, ik vind het inderdaad mooi om te zien. Ik, ik dacht van... van oh ja, dat is de, misschien is het wel een hype, hè? Ja, of zo ja. werd er ook door de buitenwereld... wel een beetje op gereageerd. Ja? Maar je ziet, nou, met de vraag erbij van, oh ja, dat is nu in, maar straks zul je zien. En, uh, maar het is eigenlijk veel meer een blijvende zoektocht tussen uh, aan de ene kant uh, ja, inzetten op eigenaarschap en verantwoordelijkheid en dat soort dingen. Maar aan de andere kant ook, ook wel richting geven. En, uh, nou, en blijkbaar is dat nog niet zo eenvoudig en er zijn het ook een soort golfbewegingjes. Die, die, die uh, in organisaties plaatsvinden, in, in, in de maatschappij. Dus het, uh, ik denk dat dit nog wel even, die zoektocht gaat nog wel even door. Heeft dat ook ja. te maken met de instroom van millennials? Die, die, uh, ik was bij Quito mm-hmm. uh, twee maanden geleden. Mm-hmm. En die hebben een hele andere vorm van organiseren dan ik gewend ben. Het mm-hmm. kwam op mij heel logisch over... Mm-hmm. Maar ik heb het in praktijk ook niet meegemaakt. En die zeiden ook, ja Edwin, we hebben millennials, die denken er heel anders over. Ja. Over leiderschap. Ja. 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 <laughs> Daar ben ik niet helemaal uit. Ik denk, volgens mij is die groep ontzettend gemixt. Um, en ik heb ook wel eens opleidingen bezocht. Hè, en en uh, gekeken wat daar nu verteld wordt over leiderschap en hoe organisaties ingericht worden. En, en dat vond ik eerlijk gezegd best wel um, ouderwets. En nog erg uh, Taylor en uh, ja. uh, zo delen de organisatie. En, uh, en toen dacht ik van, god, dus, dus, dus mensen die in de toekomst over leiderschap gaan, hè, die gaan eerst nog die opleiding door, waar ze wat ouderwetse opvattingen mee krijgen. Dan is hun eerste ervaring met leiderschap, zijn hun baantjes in supermarkten en weet ik het, waarin ze ook een, een, uh, zeg, een instructie krijgen, dit moet je doen. En weet ik het, dus, dus op het moment dat zij op de arbeidsmarkt komen, uh, is een hoop jong initiatief om het anders te doen, is, daar is het vuur ook al wel weer van geblust. En daar heb ik nog niet eens over de hele, maar, hele school, uh, schoolgang daarvoor. Um, dus ik, ik dacht ook van, oh, het gaat veel sneller met, met nieuwe generaties die daar aankomen en... en, en als je dan ook met jonge mensen praat, dan, dan is een deel, voor, een deel daarvan, die trekt heel erg dat stuur naar zich toe en ik geef richting. En, hè? Uh, maar ook een deel daarvan die zegt van ja, zeg, zeg mij dan maar gewoon hoe het moet. Heb en, je ook. Uh, en, en, uh, je bent een hele fijne dag waarschijnlijk dan. Ja. Werken lekker van ja. acht tot half vijf. Ja. ja. Heerlijk. Ja. Dus... Uh, ja, dus bij, bij de is er, hè? Ook, ook bij die millennials. Ja. Ja. Wat, wat heeft het, het schrijven van het boek, maar vooral um, de periode na, dus de afgelopen drie jaar, jou gebracht? Want jij zal misschien ook tot andere inzichten zijn gekomen of ervaringen of ja, meningen? Um, 
Ja, ik, het, een van de dingen die het me gebracht heeft is het inzicht. Met name toen ik, toen ik echt in organisaties ging helpen, is uh, dat verschil tussen ontmanageren en ontmanagen. Hè? Dus dat ja. ik soms inderdaad wat doorschietgedrag zag in van ja, allemaal zelfsturende teams, het komt allemaal goed. Um, dat ik dacht van ja, maar daar zit het niet in. Um, nou, een van die inzichten die het me ook gebracht heeft, is hoeveel organisaties eigenlijk um, zich vereenzelvigen met datgene wat ze doen. Dus met de, de stad schoonmaken in plaats van datgene waarvoor ze er zijn. Um, dat is iets wat ik wel echt geleerd heb. En, en wat ik ook geleerd heb is dus dat die, die professional, die heeft eigenlijk een dubbele uitdaging. Die heeft, als die kijkt richting de leidinggevende, dan wordt van die professional heel veel initiatief verwacht hè, en verantwoordelijkheid. Tegelijkertijd, als je diezelfde professional kijkt naar uh, uh, burger, cliënt, patiënt, etc., dan zeg je eigenlijk ook tegen hem van, maar neem niet te veel initiatief, want je neemt regels, de ander alles, ja. alles uit handen. Ja. En, uh, en, en dat is wel een, een, een inzicht wat het voor die professional wel een, een, uh, een lastig proces maakt. Dat je dus aan de ene kant verwacht uh, eigenaarschap, initiatief, et cetera. En aan de andere kant verwacht je ook en werk aan je eigen overbodigheid. Uh, en zorg, hè, de, dus... dus uh, uh, Ga niet te veel zorgen en trek niet te veel naar je toe. Zou het een ja. voorbeeld kunnen zijn, ik, ik zit even hard op na te denken Tom, om te zeggen, stel ik heb nog dat team van mensen, ik had ongeveer 25 mensen ja. uh, onder me, ik werkte met 25 mensen, ja. dat vind ik, daar voel ik me zo naar bij. Door te zeggen, moet je eens luisteren, we hebben allemaal, allerlei regels, zeker in de zorg stikt het van de regels, ja. de diverse inspecties en toetsingsnormen. Um, we hebben er één waar we ons zou moeten houden, dat is de inspectie. En dat doen we ook. En voor de rest um, gaan we gewoon eens even uh, twee, drie maanden lang alle regels schrappen. Um, ik wil dat jullie actief gaan meedenken. En ik leg ook uit waarom en dan werken we naartoe. Dat gaan we niet gelijk morgen mee beginnen. Um, als een soort experiment. Hoe zou dat gaan, denk je, als, ik, als dat zou gebeuren? Um, en dan regelmatig overleg, dagelijks. Hoe gaat het? Wat ging er goed? Wat ging er beter? Zeg het maar. En hoe denken ja. jullie dat we dit op kunnen lossen? Ja. Nou, ik denk dat de kunst is dat bij eh, dat, dat afschaffen van al die regels, dat je je wel blijft afvragen, eh, waarom was dit ooit ook alweer bedacht? Hè, dus, dus eh, eh, en, en nemen we daar verantwoordelijkheid voor? Eh, en dan kun je dan als laatste vragen, hebben we die regel dan nog nodig? Of zit daar misschien eh, eh, iets bruikbaars in wat we kunnen gebruiken? Okay, maar nou, en, en, ja, dus ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Dat je um, dus het, het niet zozeer alleen maar afschaffen van de, van de regels. Maar er hoort een andere kant bij. En dus het nemen van, van verantwoordelijkheid voor datgene waar die regel ooit voor bedacht is. Ja. Dus wat ik eigenlijk zeg is, moet je luisteren, we hebben een huis, maar dat gooien ja. we plat. Ja. En we gaan in drie maanden lang gaan we een ander huis bouwen. En ja. ik zeg met name we, ja. met name jullie, en ik ga jullie daarbij ondersteunen en mm. helpen. Mm. Um, en ik vraag, dat is een beetje gemeen van me, van is het echt iets, uh, is het geen management trucje wat jij eerder zei, joh, het werd een beetje gezien als een hype, oh, daar hebben we weer iets en daar moeten mm. we weer aan doen. Mm. En, 
Mm. Vroeger hadden we Agile en Scrum. Mm. En nu komt iemand met onmanagebaar. Of is het iets wezenlijks? Mijn, mijn gevoel zegt dat laatste heel sterk. Ja. Iets blijvends. Ja. Ja. Um, ik, ik, het is inderdaad iets fundamentelers. En het gaat erom dat... Um, dat als we de, 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 de kracht van mensen zelf niet benutten... maar ze eigenlijk zeggen van... joh, eh, iemand anders denkt voor jou na... Ja. dan missen we een potentie in organisaties en in de samenleving... Ja, waarvan ik denk eh, met alle problematiek en piepen en kraken... en weet ik, ik denk dat we ons dat niet kunnen permitteren. Dat is even heel negatief gezegd. Of iets positiefs gezegd. Ik denk dat we daar gewoon heel veel kansen missen. En, en, uh, dus het is, het, is wel, het is inderdaad iets wezenlijks. Ja. Ja. Als ik naar, naar jouzelf kijk, uh, zeg ik even overdrachtelijk. Ik voel me net zo'n uh, presentator van zo'n uh, voetbaltalkshow. Wij hebben over vijf jaar hypothetisch gesteld. Spreken wij je af ergens in Apeldoorn. Gaan we gezellig bij lekker weer buiten op het terras zitten. En dan drinken we een kop koffie of iets dergelijks. En ik stel jou de volgende vraag. Uh, vergelijken met vijf jaar geleden, Tom. Uh, is het geslaagd waar je nu bent? Wat is, zou er van nodig zijn om te zeggen... Ja, Edwin, dat, dat, dat is zo. Waar hoop je op? Of wat zou je willen? Ik heb het even over werk. Privé ja. is een ander verhaal. Ja. Over werk. Um, dus, dus wat ik hoop dat er... Om me heen gebeurt is waar, ik druk, waar ik druk mee ben geweest. Bijvoorbeeld, ja, ja, met deze thematiek. Misschien zeg je wel, joh, het is uh, redelijk blijvend antwoord het ontmanagen in Nederland. Nou, fantastisch. Ik heb daar een steentje bij gedragen. Misschien iets anders. Um, nou, wat ik hoop is dat er meer mensen uh, met meer plezier meer waarde toevoegen. In organisaties, in de maatschappij, aan ja. elkaar. Uh, en zich daar verantwoordelijk voor voelen. Uh, betekenisvol. Ja, dus dat zeg ik, goh, dat is gaaf. Ik, ik voeg eigenlijk nog meer toe. Um, en, dus ik, ik praat liever in dat we weer een stuk zijn opgeschoven... Ja. Uh, dan van het is gelukt. Want ik geloof nooit dat het ooit af is. Of weet ik het. Ik geloof, maar ik geloof dat elke stap, elke verschuiving... Die kant op enorm de moeite waard is. He, dus, dus, dus als ik nadenk van, goh, zijn we er al, ook in een organisatie, ook in een team, zijn we, zijn we al klaar? Nou, dan rijd ik elke dag teleurgesteld naar huis. Maar als ik nadenk van, goh, het gesprek waar we vandaag gehad hebben, had dat op eenzelfde manier een jaar geleden kunnen plaatsvinden, met evenveel enthousiasme of evenveel focus op dat waar het echt om gaat. En ik denk van, nee, dat, dat, dat is een ander gesprek geweest. Dus dat, dat zegt iets, er is hier iets aan het gebeuren. Nou, en, en dan rijd ik fluit het naar huis. Dus ik, ik hoop over vijf jaar ja. het, 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 dat we die idee van, goh, het, het, het klimaat is veranderd. En dan hebben we het over een ander klimaat dan, dan we meestal hebben. Um, maar ik geloof nooit dat we zeggen, goh, het is klaar. Zou dat ook... Ja. Um, uh... Ik heb me heel erg bezig gehouden met ziekteverzuim, mm-hmm. ziektebegeleiding. Mm-hmm. Het, het uh, streefgetal van ziekteverzuim, 3%, mm-hmm. niet mm-hmm. hoger. Mm-hmm. Waarbij ik ook gewoon heel erg, uh, sommige van als er een griepgolf is en het NOS Journaal meldt dat er een griepgolf is, mm-hmm. weet ik dat er morgen twee bellen mm-hmm. die griep hebben. Mm-hmm. Uh, 
benoemen doet oproepen bijna. Maar ik kan me voorstellen, je had het net over betekenisvol werk, dat dat ook invloed heeft op, misschien wel op het cijfer van burn-out, iets naar beneden, ziekteverzuim iets naar beneden. We hebben meer plezierend werk. Ja, zeker. Zeker. Ja, dus dus de, ik geloof zeker dat dat een belangrijke reden is. Dat heeft natuurlijk met hoeveelheid werk te maken, maar je herkent ook wel bij jezelf dat soms kun je bergenwerk aan en soms niet. Ja. En, en, uh, en dat heeft ook mee te maken van, goh, is het, is het een beetje betekenisvol wat ik doe? Ben ik er een beetje goed in? Um, uh, dat soort zaken. Dus, dus um, ja, ik geloof zeker dat daar een relatie uh, zit. Okay. Ja. Laatste vraag. Nou, als het goed is, voel je hem aankomen. Ja. Ik heb hem voor de verandering, zeg ik erbij, van tevoren gesteld. Dat doe ik zelden. Geen ja. idee waarom. Maar um, wie zou je mij kunnen aanraden voor een volgende podcast die over leiderschap gaat? En ik zeg met nadruk, kunnen benaderen. Ja, um, nou laat ik zo zeggen, een beetje in, de, in dezelfde richting um, denk ik aan bijvoorbeeld Jaap Peters. Um, en ik stond laatst op een congres over anders. En dat ging eigenlijk allemaal over nieuw leiderschap. Um, en dan vind ik ook uh, uh, Danielle Brown en Jitske Kramer uh, te vertellen hebben. Vind ik echt de moeite, wa- moeite waard. Maar ook Gabriel Antonio is denk ik een mooie om te bevragen in het interview over leiderschap. Die naam ken ik niet. Waarom zou ik hem moeten benaderen vind jij? Uh, Waarom zou die interessant zijn voor een podcast? Nou omdat zijn, zijn lezing die ik daar hoorde... Uh, uh, mij erg raakte. En mij niet alleen. En, uh, en meer verklap ik niet. <laughs> ja. Goed zo. Mag ik je bijzonder hartelijk danken. Voor je tijd en moeite. Graag gedaan.